0: Bonjour, je suis Charlène et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 de mon podcast Femmes Courage. En saison 1, la thématique principale portait sur les traumatismes et la résilience et cela m'a permis de rencontrer des femmes exceptionnelles au parcours héroïque. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin en mettant en lumière le courage des femmes. Le courage dans son sens le plus large. Cette force dont nous sommes toutes pourvues mais que nous minimisons si souvent. Faisons ensemble de Femmes Courage un espace de libre parole, de bienveillance et d'empouvoirment. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir, bienvenue chez Femmes Courage. Dans ce nouvel épisode, vous allez faire la connaissance de Stéphanie. Suite à une chute, Stéphanie a développé une maladie, l'algodystrophie. À cause de celle-ci, Stéphanie a perdu une grosse partie de la mobilité des doigts d'une de ses mains. Ouvrir un pot, conduire une voiture, faire ses lacets, toutes ces petites actions simples et anodines de la vie lui sont rendues extrêmement difficiles, voire impossibles. Stéphanie nous raconte son histoire. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'accueillir à mon micro. Bonjour Charlène. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots à nos auditrices
1: Alors Je suis Stéphanie, euh, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants. Sacha qui va bientôt avoir 12 ans et Océane qui va bientôt en avoir 8. Et je travaille pour un gros groupe où je suis chargée du recrutement et de la formation pour des futurs chefs d'entreprise. Voilà.
0: Quel genre de femme
1: es-tu euh, alors j'ai un travail quand même qui est assez prenant avec euh, beaucoup de responsabilités. Euh, donc je suis, euh, voilà, avec euh, mon rôle de maman, je suis une femme très active et également euh, indépendante de par euh, mon parcours. C'est les deux mots, les deux, on va dire, qui me représentent euh, le plus aujourd'hui, active et
0: indépendante. Il y a presque un an, tu as fait une chute qui t'a déclenché une maladie. Est-ce que tu oui. veux bien nous expliquer dans quel contexte ça s'est passé et ce que ça a déclenché chez toi par la suite
1: c'était le 8 janvier euh, 2022, euh, où j'ai fait une petite sortie familiale à la patinoire et j'ai malheureusement fait une chute sur la glace qui, qui ne m'a pas pardonné. Je suis tombée, je me suis fracturée le poignet, euh, le radius s'est déboîté, mes os se sont chevauchés, donc j'ai été transportée à l'hôpital en urgence. Et cinq heures après, je me retrouvais euh, donc en chirurgie, on m'a replacé les os et on m'a posé euh, trois broches. À la sortie de chirurgie, j'ai mis énormément de temps à ce que euh, l'anesthésie euh, bah, arrête de faire son effet. En fait. Même le lendemain matin, après avoir passé la nuit à l'hôpital, j'ai beaucoup eu de mal à récupérer mes doigts. Quand je suis sortie, le pouce ne répondait toujours pas là, je me suis dit, il y a peut-être un, un souci. Et effectivement, au fil au fil des semaines, au fil des jours, bah, la main ne bougeait pas comme il fallait. Les doigts ne répondaient pas forcément. Je n'arrivais plus à plier les doigts. Le pouce était complètement paralysé. Et donc, j'ai fini au bout de trois semaines par retourner à l'hôpital. Ils ont fait une radio en me disant que euh, les os se remettaient bien en place euh, et que le, le plâtre n'était était pas trop serré. Donc, on, on m'a laissé finir mes trois semaines. Au bout de trois semaines, j'ai enlevé mon plâtre. Euh, J'avoue que j'ai été un peu euh, surprise par l'état de ma main parce qu'elle était vraiment dans un, un sale état. Com la main complètement gonflée, euh, j'arrivais plus à reconnaître ce bras. J'avais l'impression que c'était le, le bras de quelqu'un d'autre. Et pareil, au fil des jours, euh, les doigts qui qui se fermaient pas, euh, j'avais beaucoup de, de soucis avec ma main. Et c'est euh, quand je suis retournée euh, en mars, revoir mon chirurgien, où en fait, on s'est aperçu sur les radios que euh, j'avais une maladie qui était arrivée, qui s'appelle algodystrophie, où on peut également l'appeler euh, SDRC, c'est un syndrome douloureux régional complexe. Et en fait, c'est un traumatisme qui arrive quand on se fracture euh, un membre, qu'on a de la chirurgie, on peut l'avoir éventuellement avec une entorse. Euh, et en fait, c'est une sorte euh, d'œdème qui arrive euh, sur la main, en fait, les nerfs, les vaisseaux sont, sont tous compressés, comprimés, euh, et ce qui fait que ça bloque complètement, euh, pour moi, la main. Certains peuvent être les chevilles, donc les pieds. Donc moi, me bloque complètement la main, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai deux doigts qui restent bloqués, pliés, je, je ne peux plus les tendre, et à l'inverse, deux autres qui sont plutôt bien à plat, mais que je n'arrive pas à plier, et ce pouce qui a toujours euh, des gros soucis, euh, où la moitié de de mon pouce est euh, anesthésiée et je n'arrive pas à le gérer comme je voudrais. Ma main est aujourd'hui bloquée, je n'arrive pas du tout à fermer ma main, mon poignet n'arrive pas à être encore euh, bien droit, il faut forcer mettre des attelles pour pouvoir le maintenir et c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse.
0: Et même ne serait-ce que faire la pince avec ta main, tu tu peux pas donc tu peux plus attraper de choses avec ta main.
1: Alors je commence euh, petit à petit à récupérer. J'avoue que de, euh, du moment où on m'a retiré mon plâtre euh, jusqu'au mois de juin, je ne pouvais rien faire avec ma main. Donc, chaque tâche fait qu'on y passe euh, des heures. Je ne vous imaginez même pas le pillage de chaussettes. Euh, c'est un véritable enfer. Je finissais par m'asseoir par terre et je me disais allez, c'est parti, on essaye de faire des boules. Et Je mettais 20 minutes, à, 20 minutes une demi-heure à les faire. Euh, donc, c'est pour ça que je disais, voilà, moi, en tant que femme euh, active, indépendante, je me suis retrouvée à être bloquée chez moi. Je ne peux pas prendre ma voiture pour aller jusqu'à mon travail parce que j'ai 25 km à faire donc les médecins m'ont interdit de conduire donc euh, j'ai quand même pu me remettre en métant thérapeutique au moment où euh, j'ai su que cette maladie est arrivée parce que c'était une maladie de longue durée et donc c'était euh, un, un bon moyen pour pouvoir retravailler parce que les deux mois et demi passés euh, sont travailler voilà pour moi, euh, ça avait été très compliqué. Donc, Je me suis retrouvée après en mi temps thérapeutique, donc euh, psychologiquement, ça fait beaucoup de bien de pouvoir penser à autre chose qu'à une maladie qui vous handicap toute la journée. Parce que quand on travaille pas, euh, au moins à ce moment-là, j'étais vraiment confrontée à la maladie au quotidien. Ne pas pouvoir prendre un verre, euh, on essaye d'ouvrir un, un pot, c'est impossible. Chaque tâche était compliquée et me faisait mettre devant mon handicap. Oui, chaque petite tâche du quotidien devenait des montagnes à surmonter. Euh, et donc, c'est là où il a fallu aussi bah, demander de l'aide. Demander de l'aide à mon conjoint, demander de l'aide aux enfants, alors que d'habitude, je ne le fais pas. Donc avec cette maladie, bah, c'est des séances de kiné trois fois par semaine parce que le but du jeu est absolument de, de me faire bouger les doigts, la main, sans forcer. Euh, C'est ça qui est un peu compliqué, ça veut dire que euh, la kinésithérapeute doit manipuler ma main en faisant attention à mes douleurs, ce que je ressens, car si elle, euh, elle force un peu trop, la maladie peut re serait renclenché entre guillemets en XXXL et donc va nous faire repartir de zéro. Donc c'est ça qui a été compliqué pendant les, les six mois à venir. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les douleurs ont changé. Cette maladie, il y a deux phases. Il y a une phase chaude, une phase froide. Je suis passée là dans la phase froide qui est quand même extrêmement douloureuse parce qu'on a l'impression d'avoir une main dans un congélateur H24. On est réveillé la nuit par les douleurs. On... Les douleurs, elles peuvent arriver en fait n'importe quand. Pareil, le but du jeu est de ne pas se cogner parce que alors, si on se cogne, on a l'impression de se prendre des coups de marteau euh, sur les os. C'est vraiment une maladie très, très, très douloureuse. J'ai fait connaissance de, de certaines personnes qui ont eu cette maladie, qui aujourd'hui sont sous traitement avec du tramadol, de la morphine et autres euh, euh, médicaments euh, hyper forts que moi, je refuse de prendre. J'arrive à gérer ma douleur. Si besoin, je prends du Doliprane, euh, mais c'est vrai que je préfère affronter la, la douleur au quotidien plutôt que toucher à, à ce genre de médicaments, étant mère avec des enfants et lors de questions que, bah, que je me drogue et que je ne puisse plus faire tout ce dont je dois faire euh, au quotidien.
0: Et tout à l'heure, tu disais que tu avais mal constamment, c'est-à-dire que même quand tu ne mobilises pas ta main, la douleur peut se réveiller
1: Voilà. Quand je suis en phase froide, il y a des moments où ma main va se glacer. Il y a des moments après où elle va, elle va se réchauffer d'elle-même et reprendre sa température normale. Au moment où elle, euh, où, où elle devient très froide, voire glaciale, c'est vrai qu'elle, elle se glace de l'intérieur, en fait. Donc c'est extrêmement douloureux. Quand je parlais du congélateur, mettez, euh, prenez, euh, je sais pas, moi, cinq, six glaçons dans votre main, vous les serrez très fort. À un moment donné, vous allez lâcher, vous en pouvez plus. Et on a beau essayer de la réchauffer euh, en se mettant un plaid d'une couverture, fait que, euh, des fois j'essaie de les enmitoufler dans dans une écharpe. Euh, ça m'arrive souvent quand euh, quand je travaille et que je suis immobile le matin, impossible de la réchauffer. Et c'est vrai que c'est très douloureux parce que c'est de l'intérieur euh, que le froid arrive. Euh, les doigts se contractent et on a beau masser, c'est extrêmement douloureux. Après, euh, le moment où, où ça s'arrête, euh, là, je peux ne plus avoir de douleur. Mais voilà, il euh, y a des moments où je me lave les mains. Dès que je me sèche les mains, il suffit que je passe un tout petit peu euh, juste au-dessus de mon poignet, sur le dessus de ma main. C'est extrêmement douloureux. Donc, il y a des moments bah, j'ai, je laisse échapper quelques petits cris parce que c'est, voilà, c'est une douleur vraiment qui est très violente, qui est foudroyante. Voilà, c'est des douleurs foudroyantes, en fait, qui arrivent d'un coup. Malheureusement, on peut se taper. Des fois, je ne sais pas si je fais pas attention, bah je me tape le doigt contre un... Contre un mur, voilà, on se lave les mains, on sèche les mains, on appuie un peu trop fort. C'est des, des éclairs qui, qui se lancent dans le membre. Ça porte au cœur, ça donne des coups chauds, comme quand on, bah, quand on fait les séances de kiné, qu'on est en phase de massage. Euh, voilà, Les sueurs on en a. Parce que même si la, la kiné essaye de, de ne pas aller en force, il y a des moments où il faut quand même appuyer un minimum pour pouvoir euh, bah, avancer. Donc, il y a des moments où euh, oui, c'est euh, extrêmement douloureux et ça porte au cœur.
0: Et par rapport à la gestion de la douleur, donc tu disais que tu voulais pas prendre de médicaments trop forts. Est-ce que tu t'es tournée vers des médecines douces
1: Non, je me suis pas tournée vers des médecines douces. C'est vrai que je fais un, un travail un peu à la maison, mais ça, c'est instinctif, on va dire. C'est le corps qui fait tout seul. J'ai tout le temps, en fait, ma, ma main droite qui est en train de toucher ma main gauche. Je suis tout le temps en fait en train de la masser, des fois sans m'en rendre compte. Je, je masse mes doigts, je, je masse la main, J'essaie de, de la bouger, de la réchauffer. Euh, Aujourd'hui, j'ai euh, pas les mêmes sensations au niveau de douleur parce qu'avant, euh, au tout début, ça allait jusqu'au bout de mes ongles. Euh, donc c'est pour ça que je ne pouvais vraiment rien toucher. Poser ma main sur la table était douloureux. Euh, ça, c'était la phase chaude, qui vraiment, c'était vraiment la douleur. Oui, ça allait jusqu'au bout des ongles. Donc, devoir se couper les ongles, c'était un enfer. J'ai, euh, voilà, avec la, les séances de kiné, euh, les douleurs se sont un petit peu apaisées. Euh, cet été, alors, est-ce que aussi le temps a fait que bah, les douleurs se sont se sont un peu endormis cet été et là avec euh, le retour de l'hiver bah, malheureusement la l'automne et l'hiver la phase froide est arrivée donc les douleurs sont sont revenus alors je n'ai plus mal jusqu'au bout des doigts j'ai mal au niveau des, des phalanges et surtout de la main qui est très douloureuse et j'arrive quand même à, à bouger quand même un, un chouille plus mes doigts que ce que je faisais avant euh, j'ai récupéré aussi un petit peu de force euh, donc depuis le mois de juin j'arrive à m'attacher les cheveux chose que je ne pouvais pas faire du tout avant. Pareil, je, je fais à manger. Alors bon, il y a certaines choses que je ne peux pas ouvrir. Au début, je m'acharnais. Après, je me suis bien rendu compte que le pot d'haricots verts, je n'arriverais jamais à l'ouvrir. Et encore aujourd'hui, je n'y arrive pas. Donc, je demande de l'aide euh, aux enfants ou à mon conjoint euh, quand ils sont à côté de moi. Euh, mais je commence à faire quand même énormément de choses seule. Et euh, ne pouvant pas trop utiliser mon pouce, euh, bah, le corps a fait que euh, j'utilise euh, mon index et mon majeur. Plutôt que mon pouce et mon index en fait, et j'utilise ces deux doigts-là bah, pour euh, pour m'aider à ouvrir des choses. J'ai appris à faire mes lacets avec ces deux doigts-là. Pareil, ranger le linge, étendre le linge, euh, voilà tout ce que je peux tout ce que je peux tenir dans dans mes doigts en tout cas se fait avec l'index et le majeur. Et puis maintenant, euh, j'essaye de mobiliser un peu plus la main quand j'y arrive parce que vu que le, le pouce est à moitié euh, anesthésié. Euh, il faut quand même que j'essaye de le, de le faire bouger un, un maximum enfin de ce que je peux donc des fois j'essaye voilà d'attraper avec ma main un peu plus que ce que je faisais avant le but est de de s'en servir un maximum au quotidien euh, c'est ce qui me fera euh, avancer pour la suite ne sachant pas euh, aujourd'hui s'il y aura des séquelles ou non euh, parce qu'on a voilà euh, le problème avec cette maladie c'est que c'est une maladie euh, qui est connu aujourd'hui, mais pas totalement reconnu. Les médecins ne sont pas tous d'accord, certains professeurs non plus. Donc, on a des, des médecins qui vont dire que, bah, il ne faut pas toucher euh, euh, aux membres malades. Euh, bah jusqu'à ce que la maladie s'endorme. Euh, certains vont au contraire dire qu'il faut absolument la manipuler pour pas que ça reste complètement bloqué. Donc voilà, on a encore aujourd'hui des, des spécialistes qui sont pas d'accord sur la façon dont on traite cette maladie. Et malheureusement, euh, bah les gens malades aujourd'hui sont plus bah, des cobayes. Et on voit bah, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, il faut savoir que c'est une maladie qui touche aussi bien les adultes que malheureusement les enfants. Donc un enfant, demain, fait une mauvaise chute, euh, se casse le poignet, bah, euh, il peut malheureusement avoir, euh, avoir cette maladie.
0: Et Justement, j'allais te poser la question des perspectives d'évolution. De ce que tu me dis, tu ne tu sais pas trop, mais est-ce que le fait que là, entre le, le moment de l'accident et aujourd'hui, tu as, as gagné en mobilité de la main. Est-ce que du coup, ça te donne de l'espoir pour la suite
1: Alors oui, on voit que on évolue petit à petit, même si on gagne des millimètres chaque jour. Je vois que c'est vrai que par rapport à il y a six mois, euh, ma main déjà est beaucoup plus belle. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, quand je suis sortie, euh, le jour où on m'a enlevé le plâtre, j'avais vraiment l'impression d'avoir le bras de quelqu'un d'autre. Je ne la reconnaissais plus. Elle avait une forme, elle était complètement difforme, bouffie, la peau pelée dans tous les sens parce que, bah, elle, euh, j'ai été plâtrée pendant six semaines. Donc, c'est vrai que la main était vraiment très, très moche. Euh, Aujourd'hui, j'ai euh, des petits soucis au niveau, voilà, du poignet qui n'est pas encore très droit, de deux doigts qui sont, euh, bah, qui sont malheureusement pliés, qu'on espère réussir à gagner au niveau de l'ouverture C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions quand même avec, euh, avec mon kiné aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais réussir à à récupérer complètement la mobilité de ma main, en sachant que souvent les personnes qui arrivent à récupérer complètement vont faire des algodystrophies qui vont durer entre 4-5 mois. Eux euh, ont la possibilité de récupérer leur main complètement. Quand on, on est des personnes comme moi, on a ce qu'on appelle des algodystrophies XXXL. Normalement, on nous donne entre 6 mois et un an et demi. Là, aujourd'hui, bah, dans un mois, ça fera un an. Ma main est encore... Euh, Bien handicapée, j'ai perdu une mobilité. Là, j'en suis à quoi 80-85 Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a mis des choses en place. Là, j'ai rempli un dossier pour pouvoir intégrer le centre du traitement de la douleur. Donc, j'ai un rendez-vous à la fin du mois. Donc, je ne sais pas comment comment ça va se passer. Mais voilà, je suis pris en charge euh, bah, par ce service-là. Je continue à faire euh, toutes mes séances de rééducation tout le travail au quotidien en fait de mettre un maximum le bras dans tout ce qu'on fait euh, essayer de porter quand on peut garder un maximum sa main mobile pour les toutes les choses du, du quotidien même si euh, bah, on tient pas correctement, même si c'est qu'avec deux doigts, même si c'est un peu de travers. Le but est de d'essayer de la de la mettre un maximum dans les dans les choses du quotidien pour récupérer un maximum de, de mobilité. On m'a également parlé aussi euh, d'aller voir les spéciales des hôpitaux spécialistes de la main et d'éventuellement rencontrer des orthopédistes parce que j'ai une personne euh, dans le cabinet euh, où je vais pour mes séances de kiné qui a également cette maladie-là, qui a vu un orthopédiste qui lui a confectionné une sorte d'attelle en fait qui euh, prend la forme de sa main au niveau de, de sa maladie et chaque ce, chaque semaine ou tous les 15 jours ils ont rendez-vous et ils vont modifier cette attelle qui s'appelle une orthèse donc en fait ça épouse complètement sa main donc pour moi par exemple bah, avec les deux doigts qui restent pliés avec des élastiques ils tirent pendant une semaine euh, sur les, les doigts ou les membres qui ont besoin de mobilité et donc ça va bloquer par exemple euh, des membres pendant une semaine euh, pour essayer de pour de essayer de les mou
0: de réajuster en fait au fil du temps.
1: Voilà de réajuster. Moi je prends comme exemple mes deux doigts qui sont bloqués, je vais avoir une orthèse qui va épouser ma main euh, pendant une semaine je vais avoir un rendez-vous, ils vont tirer sur les élastiques, ils vont essayer de tendre un peu plus leur thèse, de me bloquer euh, les doigts dessus. Donc en fait, mes doigts vont rester bloqués pendant 15 jours en étant un peu plus allongés et ainsi de suite au, au fil des mois pour qu'à la fin, on arrive à bah, poser sa main bien droite sur une table. Et ça, c'est un
0: truc que tu pour... dont tu pourrais bénéficier
1: Éventuellement. C'est euh, une idée que qui a eu euh, maquinée. Il faut également que j'en parle avec mon chirurgien euh, mon médecin traitant qui me suit également euh, et voir si euh, bah, c'est une éventualité pour moi ou pas. Euh, parce que pareil, bah, chaque patient est différent, chaque patient euh, va avoir sa propre rééducation. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne, d'autres non. On, on travaille sur des idées. Euh, euh, moi, j'essaie d'échanger un maximum euh, avec ma kiné euh, dès que je la vois, sur ce que je ressens, comment je suis. J'ai vraiment les choses au niveau de, de mon médecin et de mon chirurgien, je leur cache rien du tout. Je leur ai aussi expliqué que euh, j'ai encaissé le fait et euh, j'ai accepté le fait qu'éventuellement je puisse avoir des séquelles sur ma main. Parce que quand on a une algodystrophie comme la mienne, il y a quand même des professeurs, des personnes spécialisées qui disent que voilà, quand on, on est sur une algodystrophie qui dure dans les un an et demi, deux ans, euh, malheureusement, il y a de fortes chances d'avoir un risque de, de séquelles. Alors, on ne sait pas de combien. Mais récupérer sa main à 100%, c'est quasiment impossible. Sauf, comme je disais, pour les personnes qui ont une algodystrophie qui, euh, bah, qui a été sur un, un temps de moins de six mois. Quand on dépasse les un an, c'est quand même très compliqué. Euh, pour moi, j'ai les doigts qui sont bloqués. Ça va être très complexe pour certains de gagner un petit peu en mobilité.
0: Est-ce qu'il y a des choses euh, auxquelles tu as dû renoncer à cause de, de cette maladie, des passions que, que tu pouvais avoir et auxquelles tu as dû renoncer au moins temporairement à cause de ça
1: Oui. Euh, J'ai dû renoncer aujourd'hui à conduire à ma petite 125. J'ai passé mon permis 125 l'année dernière. Je suis dans le milieu de la moto euh, depuis toute petite. J'ai bercé dedans. Mes parents étaient motards. Ils ont eu un site car dès que je suis née Donc voilà, j'étais vraiment dedans. Je suis fan euh, de moto, fan de mécanique. Euh, voilà, tout ce qui a un moteur, j'adore ça. Mon nom conjoint est également motard. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'avoir aussi la mienne. Et malheureusement, euh, bah, j'ai dû la vendre parce que euh, c'était pas possible euh, voilà, de, de la garder en sachant que je ne savais pas si je pourrais la reconduire un jour ou pas. Je fais tout pour. J'essaye de garder le, le moral. Il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. On se bat chaque jour. Hein, c'est une maladie comme une autre. faut se battre au quotidien. Vivre avec euh, les douleurs, euh, bah, c'est très compliqué d'avoir mal euh, tout, tout le temps. Alors, on n'a pas mal toute la journée, mais on a quand même mal beaucoup de temps dans une journée. On a mal la nuit, c'est fatigant, euh, c'est psychologiquement épuisant. C'est une maladie aussi qui euh, qui, bah, qui agit sur le moral. Donc il y a beaucoup de personnes qui aussi bah, vont sombrer dans la dépression, euh, qui vont être tristes, euh, qui voilà, qui qui ont du mal à encaisser toute cette douleur et ce handicap. Euh, moi, je l'ai je l'ai accepté. J'ai dû mettre un mois à accepter cette maladie en me disant, bon, il y a des douleurs, euh, ça va être compliqué, il y aura peut-être un handicap à la fin. Je préfère me dire euh, qu'il y a ce risque-là que pas du tout. Et j'ai expliqué au médecin euh, mon kiné, médecin chirurgien, attention. Moi, je suis une personne très franche et j'aime la franchise, donc il faut, euh, faut pas me cacher des choses, faudra pas me dire dans deux ans, ne euh, vous inquiétez pas, vous allez retrouver toute votre mobilité dans deux ans pour qu'après, on me dise, bah non, en fait, euh, on est désolé, mais euh, là, on est au maximum de ce qu'on peut et malheureusement, vous n'allez pas retrouver votre mobilité à 100%. Et puis après avoir voilà, fait beaucoup de recherches sur cette maladie, avoir rencontré... Euh, bah, des personnes, j'ai rencontré des jeunes filles qui ont cette maladie-là quand même depuis trois ans et demi, euh, donc une petite jeune avec qui je, je communique, qui euh, elle a cette maladie-là à sa cheville, ça fait trois ans et demi qu'elle se bat avec cette maladie, elle, elle s'y retrouve en fauteuil roulant, malheureusement euh, bah, elle l'aura elle toute sa vie euh, et elle va avoir des séquelles, elle a vu beaucoup de professeurs bah, qui lui ont dit que voilà L'état dans lequel elle était, bah, ferait qu'elle aurait malheureusement des séquelles. Je suis aussi abonnée à une association, Kelly Go, qui est spécialisée euh, sur l'algodystrophie des SDRC pour les enfants. Et on y voit beaucoup de, de témoignages d'enfants. Et il y a une petite jeune fille qui a eu cette maladie-là à l'âge de 14-15 ans, aujourd'hui à 19 ans, et elle se bat toujours contre cette maladie. Euh, elle a énormément de médicaments, comme je disais, morphine ou autre médicament est enfin extrêmement fort euh, pour elle euh, et elle continue à se battre au quotidien donc voilà on peut nous dire que que cette maladie va se soigner dans dans deux ans euh, mais je rencontre malheureusement beaucoup de gens qui l'ont depuis quatre ans euh, trois ans qui se battent qui n'ont pas fini de se battre donc voilà toutes ces choses là étaient à intégrer je les ai intégrées en me disant euh, d'accord il y a peut-être un, un risque que je ne retrouve pas toute ma mobilité mais voilà étant euh, une femme indépendante. Je me suis retrouvée seule euh, pendant trois ans avec euh, à élever mes deux enfants. Donc, euh, donc voilà, j'ai cette force en moi qui fait que ben, je peux pas. Il faut que je me batte chaque jour. Donc, les jours où ça va pas, bah on se dit bah aujourd'hui c'est passé une journée sans. On a le droit d'être triste, euh, on a le droit d'avoir mal. Donc, on laisse passer la journée. Puis, le lendemain, on se remotive et on continue les choses du quotidien. Je je lâche pas le, le travail non plus pour autant. J'essaye de faire un maximum de choses avec les enfants. Et mon conjoint, pareil, j'ai vendu la moto, mais ça n'empêche pas bah, de monter derrière lui. Donc, le début, bah, c'était euh, extrêmement douloureux de devoir mettre ses gants. C'était... Euh, Vraiment extrêmement douloureux. Il y a des moments où je me retrouvais euh, accroupie par terre à essayer de mettre ce, ce maudit gant hein, qui faisait horriblement mal. Euh, le blouson, hein, j'ai dû euh, piquer celui de ma mère euh, qui faisait une taille de plus que moi pour pouvoir mettre le bras dedans parce que le mien, c'était impossible de tourner mon bras et de pouvoir le mettre. Mon casque, euh, bah, mon conjoint m'aide à le mettre et puis une fois que bah je suis assise et qu'on part, euh, voilà. Ayant fait de la moto toute ma vie, je ne suis pas de voilà une, une personne qui ait forcément besoin de me tenir. Euh, donc voilà, si j'ai besoin de me tenir, un bras ça suffit. Et puis on voilà, je continue quand même à, pro à profiter de de mes passions. Je je profite toujours de plein de choses avec ma famille. J'essaie de de continuer à organiser des choses et de surtout pas sombrer dans, bah voilà, dans la dépression parce que ça peut aller très vite. On souffre tellement énormément. Moi, je travaille voilà, en télétravail bah, depuis bientôt euh, un an aussi. C'est compliqué. On est seul, on est isolé. Les collègues, on les voit de temps en temps en visio à travers euh, un écran. C'est pas facile. Voilà. Tous les jours, on a beaucoup moins de contacts euh, bah, avec les gens. On est surtout avec sa famille. Donc voilà, tout ça, il faut pouvoir... Euh, Vivre avec l'encaisser, il faut absolument avoir une force mentale et, euh, et rester euh, un maximum dans le positif. On peut pas, on n'est pas toujours dans le positif. Hein. Moi, il y a des moments, comme j'ai dit, je, je lâche un peu la rampe, mais voilà, on essaye euh, malgré tout de garder du positif pour pouvoir avancer. Et puis après, le, le corps euh, est bien fait entre guillemets parce qu'il se fait au, au handicap s'il y en a un. Et comme j'ai dit, bah, si on peut pas utiliser un ou deux doigts, on utilise les autres. Et puis, bah, on se retrouve à, à presque refaire un quotidien comme avant. Voilà.
0: Ma prochaine question, c'était de, de savoir comment tu vas aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que tu l'as pas mal abordé. Comment tu te sens aujourd'hui, Stéphanie
1: Aujourd'hui, euh, j'essaye de continuer d'avancer, de ne rien lâcher, d'essayer de, de voir l'avenir le plus. Posément et le mieux que je peux. Je continue à me dire, quoi qu'il arrive, faut se battre, faut continuer. Malheureusement, la, la maladie a cette cette douleur qui qui nous bloque sur sur beaucoup de choses. Mais voilà, j'essaye d'être plutôt positive. Voilà, ça permet aussi de relativiser sur, sur certaines choses. Quand on se retrouve du jour au lendemain avec un bras en moins, il y a certaines choses où on se dit bon, ça c'est peut-être pas si grave que ça on apprend à, voilà on apprend à vivre avec j'essaie voilà de me dire que que c'est pas fini c'est une maladie qui va durer longtemps je vais avoir cette maladie là parce que je l'ai pas précisé je vais avoir cette maladie là toute ma vie en fait parce qu'à un moment donné elle va finir par s'endormir quoi qu'il arrive alors c'est ça en fait on ne sait pas quand euh, mais à un moment donné elle va s'endormir quand elle va s'endormir, c'est là où, euh, bah, avec les médecins, mon kiné, mon chirurgien, on va pouvoir voir où j'en suis au niveau de ma mobilité. C'est là qu'on pourra voir les dégâts, entre guillemets. Et au moment où cette maladie s'endormira, c'est là où, euh, normalement, je ne devrais plus avoir de douleur. Parce que c'est vraiment la maladie qui me provoque des douleurs. Et c'est ça qui est le plus compliqué à gérer, parce que je vois qu'avant j'avais des douleurs jusqu'au bout des doigts, aujourd'hui je, je les ai plus. Donc j'arrive à faire quand même beaucoup plus de choses. Et je me dis que euh, une fois que la maladie sera endormie, s'il reste plus qu'une partie de la main avec un handicap, je pourrais quoi qu'il arrive faire beaucoup plus de choses. Je pourrais forcer dessus et on pourra euh, essayer de la mobiliser un maximum avoir cette douleur qui nous freine euh, au quotidien en fait par contre malheureusement c'est une maladie oui qui s'endort qui ne part pas donc ce qui veut dire un choc violent une chute la fera malheureusement revenir la réveillera et risque de me bah, demeurer handicapé euh, et de tout rebloquer euh, une seconde fois
0: qu'est ce qui t'a donné envie de venir témoigner à mon micro déjà le le concept
1: Femmes courage, euh, mettre les les femmes en lumière. Nous les femmes on, on vit énormément de de choses, on fait énormément de choses au quotidien. Toutes les femmes le diront. On n'arrête on pas toute la journée. On vit beaucoup beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes fortes. On affronte énormément de choses. Peut-être même plus que que les hommes parfois. On est plus résistante à la douleur. Faut le dire ce qui est. Alors il y en a qui ça à qui ça va pas plaire, mais euh, mais bon, c'est pour dire que voilà, les... c'est vrai que les... il y a beaucoup de femmes fortes aujourd'hui et c'est aussi pour euh, bah, parler de cette maladie qui est malheureusement peu connue et depuis que je l'ai, bah, je rencontre euh, beaucoup de gens qui l'ont ou qui ont des gens de leur famille qui affrontent cette maladie au quotidien et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Donc c'est aussi voilà pour, pour la faire découvrir, pour dire que voilà, attention, euh, cette maladie existe, elle peut arriver à n'importe qui, euh, elle peut toucher aussi les enfants donc voilà, c'était aussi pour pouvoir le, le partager et la faire découvrir euh, aux personnes qui, qui ne connaissaient pas encore cette, cette maladie.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Stéphanie. Merci d'avoir mis en lumière effectivement cette maladie que moi-même, je ne connaissais pas. Euh, merci pour ton, ton courage d'avoir témoigné parce que je sais que c'est pas c'est pas toujours évident de se livrer à ce à cet exercice. Donc merci et je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Euh, ben merci beaucoup à toi, surtout merci pour euh, ta bienveillance, pour ton écoute ce que tu fais avec Femme Courage. C'est voilà, c'est c'est le moyen de laisser parler euh, les femmes aujourd'hui. On en a besoin. On est dans une société, où on le voit tous les jours au quotidien à la télé. Il y a encore euh, énormément de soucis en ce qui concerne euh, voilà le, les femmes. Notre niveau d'égalité, on voit encore des, des horreurs euh, voilà, à la télé, dans le quotidien. Et c'est vrai que de pouvoir euh, laisser la parole aux femmes, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour avancer. Et, et voilà, c'était un, un vrai plaisir de, de pouvoir être avec toi aujourd'hui.
0: Merci Stéphanie, plaisir partagé. Merci beaucoup Charlène. Merci à Stéphanie de nous avoir partagé son histoire et d'avoir fait la lumière sur cette maladie très méconnue. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode... Et n'oubliez pas que nous sommes toutes des femmes forages.